0: アナライズ・マンデー」をお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 本当にいろんなことがあった一週間ですね今日はそのあたりのところもう一度消化しながら、はいえー、よくもう一度理解を深めながらお話をしたいと思います岡崎亮介です今日もよろしくお願いしますはい。
0: えそして今日株式アナリストの鈴木和之さんお電話でのご出演です鈴木さん今日もよろしくお願いします
2: おはようございます鈴木和之ですよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の BS1212 ビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますいやー小崎さん何という1週間だったんでしょういや
1: こんなことは本当に初めてじゃないかなと思いますね<ー>まあえっと大統領候補のテレビ討論会なんていうのが随分昔のような気がしますね、はい、あとシステム障害が起きたこととかでそれから、まあ、トランプ大統領がコロナに感染したという話どんどんどんときてあのもう1個ぐらい何か大きな落とし穴っていうか何か。あるのかなって身構えた土日ですね、もうとにかくニュースばっか見てました。いや
0: 、本当ですね。今週も何か起きるのかなと、<笑>そ,ね、そんな気持ちにさえなってしまいますけれども。さあ、では今週のお話、どんどん伺っていきたいと思います。この番組は、株三六五の豊か商事の提供でお送りします
2: 。今週のストラテジー
0: 。このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます。
1: 松尾さんは第一印象っていうのを信用します。
0: あ結構変わることもあるなと思うので、うん、あまり信用しないようにしますあまり信用しません。はい
1: 。第一印象もしくはファーストリアクション、最初の反応っていうのは、マーケットを観察する上で、やっぱり非常に重要な要素なんですね。はい、で、先週起きたような、もう本当にいろんな角度からいろんな見方ができるものっていうのは、一度冷静になって、まあ自分がこうだと思うという、自分の分析もあるんですが、マーケットはどういう反応したか。マーケットの第一印象ですね。はい、これを皆さんにちょっとお伝えしてみたいと思います。思うんですが。はい、えっと、まず基本的に、まあ、討論会の後の動きと、そして月、金曜日の動きと、まあ、二つあると思うんですけど、まず、ここまでのえ、つまり10月に入ってからの動きですね。討論会以降の動きで言うと、やはり若干リスクオフが進んでいて。うん、リスクオフが進んでるんですが、アメリカの長期には若干上がってるんですね。はい、長期金には若干上昇しながら、矛盾してるんですけども、若干円高が進んで、これまた矛盾してるんですけども、金価格は若干上昇して、<う>で、これまた矛盾してるんですけども、アメリカの信用リスクはむしろ低下していて、うん、で、それから、えー、原油価格は下落していて、で、株式市場は全体のベンチマークになっている SP500 なんかは若干下落してる。こういうい若干リスクオフが進んでいるだけどそれはきれいな一歩の方程式ではなく複雑な方程式のリスクオフになっているっていうこれが全体像です、はい、ただアメリカのな株式市場の内部の動きはです、ね、全然違う絵を見せていて、はい、これは強調するために金曜日1日だけの動きでいうとナスダックは大きく下落したんですね。これは通常のえ、日々のボラテリティの倍以上動きましたから、これは、まあ、急落と言っていい形だと思います。ナスダックは大きく下落した。で、次いで SP500。で、次いでダウですね。この3つの指数は下落してるんですが、例えばアメリカの中小型株は大きく上昇してるんですよ。で、アメリカの公共株、日本でいうと電力、ガス会社なんていう株ですね。はい、これも水道会社とか、こういう公共セクターの株も大きく上昇しています。はいそれから、アメリカの景気敏感株の歴史的に長い伝統的な尺度で代表選手とされる輸送株というのも上がってるんですよ。うん、でどういうことかっていうと、主要産指数は下がっている。だけど、えー、個別で、それぞれこう個性的なといいますか、特徴を捉えて投資する人たちのお金はそっちに動いてると、はいで。景気がいいからとか悪いとか、景気に対してどうかっていうと、景気は悪いと見てるわけでもなさそうだと。つまり、あの、景気が悪いなら、さっき言った輸送株は下がるはずですし、で、逆に、まあ、もう一つ言うと、グロースかバリューかというと、ややバリューの方が優位で、で、大型か小型かというと、小型の方が優位で、で、だんだんだんだん犯人が絞られていくるんですけども、グローバルかドメスティックか、ドメスティックっていうのは国内のっていう内需っていう意味ですけども、グローバルかドメスティックかっていうと、圧倒的にドメスティックに。でつまり、わかりやすく言うと、アップルを売ってという表現がいいと思うんですけども、はい、アップルような超グローバルサプライチェーンで、ほとんど税金払ってないような会社というのが、これからのバイデン銘柄的には、えー、ストライクにならないと言いますかね。外れてくるんだという。はい、で、オーソドックスな銘柄に戻っていこうと。どういうことかっていうと、まあ、討論会の中で 28% に税金を戻すと言ったという話とかありますね。で、それからまあ、えー、経済を、まあ、コロナ対策をきちんとして時間かけてかけても戻していこうという。まあ、えー、焦らず、これはじっくりやっていかなきゃいけないっていうこと。これは実は、今のところですね、日本でもそうですけれども、急がないで焦らないでやった方が結果はいいことは見えてますよね。うん、ゆっくりやった方が、確かに目先の、目先の経済成長よりも、来年、再来年、再来年の経済成長を戻していくことにですね、期待した方がいいと。となると、やはりもう足元を固める内需系でオーソドックスなもので、グローバルなものっていうのは何があるかわかんないし、ヨーロッパではまた再燃してますから。そうですね。それよりも例えばなんとか州でとか、ここのこ,この街でとか、ここでをしっかりやっていく、一個一個やっていくっていう、小さなところからまあや、直していくっていう、バイデン流のやつですね。こちらにアメリカ株は、第一品賞としては、うん、ファーストリアクションはシフトしたと思います。大型を打って小型にしていく。グローバルを打ってドメスティックに変えていく。難しいのはリスクオンかオフかという形なんですね。若干リスクオフだと言ったのはやはり不確実性が増していることですね。まあこれはトランプ大統領が、まあ、あの、病院先からもまあ元気な姿を見せてますけれども、一般的な見方はそうは見ないですよね。やはり、あの、先ほど鈴木さんもちょっと言ってましたけども、カメラに映るとやっぱりその、差異と言いますかね、違いというのをみんな探しますし。はい、で、それからまあ、お医者さんのコメントとか、報道家のコメントとかでも、やっぱり悪いところはないかっていう、最悪のケースっていうのはどうしても考えがちになってしまう。で、そういうことを考えている結果、さっき言った為替とか、それから金利とか、グローバルなコモディティとか、こういうものは、やはり若干リスクオフ型に、シフトしているように思います。いろいろ言いましたけども、戦略的にじゃあ何ができるかっていうと、私は、例えば365で取引できるものは、日経平均とダウという大きな収容になるんですけども、少なくともダウに関して言うと、今週の戻りは信じられないなと。はい、今週はやっぱりダウとか SP500 やナスダックはその第一印象の延長線上に考えると、やっぱり戻りは売られていく展開になるのじゃないかなと思います。ただその一方で日経平均が難しい。はい、日経平均はっていうとアメリカの指数の中では中小型株が一番感能度高いんですね。電、うん、動性が高いんですよ。だから単純にですね、中小型株と同じような動きをするんだっ,ったら日経平均はさほど下がらないといいますかね。うん、まあ、ここまではまあ、あの、あんまり動かなかったので、そういう意味では今日もボラティリティが。低下してるんですけども、その延長線上にあるのかもしれません。ただ一つだけですね、気がかりなのは、あの、為替の動きなんですね。はい、為替の動きで、アメリカの金利が若干上昇しているにもかかわらず、やっぱりリスクオフのムードが強くて、若干円高になったという、本当若干ですけどね。で、アメリカの金利の動きが、今回のこのニュースで、リスクオフならば、リスクオフならば、金利は買われて、債券が買われて、金利下がるはずなんですよね。今回のバイデン候補が勝ちそうだという中で金利が上がっているところは注目です。これは長期的には良い,い方向に行く。長期的には FRB の戦略が成功する。長期的にはアメリカのインフル率が 2% になっていく。こういう展開を少しずつ読み始めたんじゃないかなと思うんですね。でただその一方で、なのに円高っていうのはやっぱり、目先の2020年というですね、あの、20年度というこの時期が非常に円高が起こりやすい状況、ね。何度もお話してますけど、リパトリですね。特に12月ぐらいまで続くんじゃないかと思うんですけどね、これをなんとなく警戒していると。こういう状況の中なんですね。日本株については、えー、残念ながらはっきりともう間違いなく売りだとも言えませんし、うんえー、心配するのは買いだとも言えないところです。お、え、そ、ー、らくここ2週間ぐらいに作られたレンジの中での、まあその上限を取っていく展開が今週も続くのじ,じゃないかなと思います、えー。繰り返しますが、ファーストインプレッション、えー、ファーストリアクション的に言うと、アメリカのダウの方は売り方向、下がる方向を向いています。以上です。
0: あの、先ほどバイデン流ですとか、バイデン銘柄という言葉も出てきましたけれども、もうマーケットとしては、バイデン、大統領が誕生すると見越しての動きが始まっているということですか
1: あの少し一歩目は打ったと思いますね。一歩目は打ちましたね。もちろんテスラみたいにですね、これまで買われすぎたものは、むしろ税金払ってない会社はダメだろうみたいなですね、税金取られるぞということが全体を覆い尽くす銘柄なんですけども、ええ、環境対策ですよね。環境問題に真正面から取り組むぞということが見えてきた。それから税金とかいろんなところでコストをかけていこうということなんですね。で、あの民主主義っていうのはこれコストをかける社会を作るわけなんで、あの民主主義っていうのは独裁とかですね、まあ強烈なリーダーシップと比べるともう圧倒的に時間がかかる。圧倒的に無駄が多い。だから効率を重視する人はもう民主主義嫌いなんですけども。しかし、コロナ対策がそうであるように、やっぱりこれ時間かけなきゃいけないものもある。我慢しなきゃいけないものもある。で、分断を避けるためには、これが、あの、時間かけてもお金かけてもやらなきゃいけないっていうことになる。で、時間かける、無駄をかけると何が起きるかっていうと、これはインフレになります。時間かけて無駄かけていくと、金利は上昇していくんですね。で、金利が上昇していくと、誰が喜ぶかっていうと、これは金融機関が喜ぶと。はい。だから、金融機関も、やはり長期的にはコロナ銘柄だと思うんですねあ。コロナじゃない、ダバイデン銘柄だと思うんですね。で、同時にですね、あと、エネルギーの問題も、これ、私は少数派なんですが、私は最終的には原油価格は上昇すると思います。ああ、そうですか。うん。なぜかというと、シェールの開発が、将来的に今までみたいな、どんどんどんどん、ここ掘れワンワンっていうのがなくなるわけですよ。うん、で、シェールをホストに掘るのにすごいコストがかかる。環境税入れていきますからね。いろいろコストがかかって、で、アメリカでどんどん掘っていくっていうビジネスに、コストがかかるようになると、逆にオペックとかやりやすくなる。アメリカのコストが今、ギリギリ40だとしましょうか。で、来年から50ドルになる。バレル60に上がっていくと、原油価格はそれに合わせて上がっていくことになりますからね。まあ、今日のところはまだ37ドル台で、短期的には確かに、あのーまあ、どんどんどんどん燃料電池化とかです、ねえー、それこそ普通の,でんでん、あのー、あの電気自動車化ですよね、これが進んで需要が減るということで、そちらを向いてるのかもしれませんけれども、けれども、あのー、供給量が絞られるという点では、原油価格が大暴落するとかですね、そういうシナリオにはならならいいと思います、
0: うんはい、鈴木さんはいかがでしょうか、先週のいろいろな出来事を踏まえて、今週の見通しを教えてください。<笑>
2: あの本当にあの先週の動きというのはもう本当にの予想不能のものがその連発しましたので、はい、あの何とも言えないんですがあの私先週たくさんいろんな変化があった中で私が非常に注目したかったのはあの小売企業の決算の中でもうこれまで本当にだめだめ小売は今、本当に厳しいところと絶好調をさらに、えー、かける2かける3ぐらいに好調なところが二極化しているんですが。はいダメな企業から結構あの、いや、そんな悪くないなというような動きが出てきているのに、そしてあのあの、まあ、気が止まったんですね、はい、皆さん、これ見てるんですか、J フロントリテイリング、はい、3086があの先週の火曜日なんです、あの9月29日火曜日の引きあとに、業績の修正を発表しまして。えっと、これれがマーケットでではかなり好感されたんですあの<笑>事業利益あの、国際会計基準でいうところの事業利益、まあ、本業の部分ですねこれが、まあ、中間決算で80億円の赤字と見ていたものが2億円の黒字という見方に変えてきたんですね、うん、営業利益そのものはまだ厳しいんです営業利益は第2四半期で、えー、300億円の赤字なものを200億円の赤字に情報修正したという段階なんですが。ただ、このほんのわずかにあの黒字に、事業利益部分が黒字に転換した、80億の赤字から 2, 2億円ですけど、黒字に変わったというところを受けて、j f ンの取り引きは、先週の水曜日、まあ、火曜日の発表で、水曜日に株価大きく上昇して、で木曜日、東証の障害で、システム障害で値がつかなくて、で金曜日、また大幅上昇して、今日もまた 4% 上がってるんですね、はい、今日は株式上、全面高なんですけど。だめだめのところからあの少しずつ良い企業が氷のあたりから出始めているあるいはあの本当にだめと見られていた企業の中から思ってたほどそんなにコロナ危機の影響はそこまで厳しくはなかったとっいうのが全部が全部ではないんですけど<う>あの少しずつ出始めているというのが、まあ、今回、ここまでの氷企業の決算なんですね。氷はこのコロナショックで、一番ダメージを受けた業種の一つではあるんですが、はい、そこに見どころがいくつかですけど、あの出始めたっていうのが、やっぱり私にとっての先週の一つの変化です、ね
0: はあ、そうですすねそうか一方で岡崎さん、すっかりトランプ大統領のニュースの印象が強くて。うん雇用統計のことを言うの忘れてたんですけれども、は
1: いはい。雇用統計の方は一応順調にと言っていいと思います。はい、あの、改善しています。で、失業率の方も 7% 台に入ってきたと。ただですね、あの、改善のスピードは明らかに鈍ってきていると。うん、え要するに非農業部門の雇用者数の伸びが66万人しか増えなかったというところ。で、あとまあ、失業保険の申請件数なんか見ても、この辺で一旦ですね、ブレーキがかかって、結局、一年前と比べてですね、5% ぐらいは穴が開いたまま。うん、つまり、失業率が 3.5% ぐらいだったんですけれども、まあこれが、まあ 8% 前後のところで横ばうのかなと。そういうような見方が広がりつつありますね。中にはですね、セントリス連銀のブラード総裁なんかは、12月までに完全回復するっていう強気の見方をしている人もいると思うんですが、これはおそらく、その、データを集めている州エリアですよね。これによってだいぶ違うんじゃないかと思うんですね。ニューヨークなんかはやっぱりもう一回ロックダウンするかもしれないっていうですね。そういうリスクがありますしね。おそらく1年前と比べて 5% ぐらいはえー、絞った、抑制した経済になっていく。アメリカの場合はそれがもう単純に頭割りで 5% カットされてるという形。日本の場合は、あのー、そういうような経済構造じゃないので、みんながちょびっとずつと言いますかね、みんなが1割ぐらいずつ、えー、本当だったら10働けるところ9しか働かないとか、あるいは10遊べるところ8しか遊ばないとか、まあ、いろんな商品も抑制していく、そういう経済でしばらくなり進むのが見えてきたんじゃないかと思います。それとさっきの鈴木さんの氷のところは私の,あのテレビでやったのと矛盾してるんですけれどもこの日銀短観では氷がやったら悪い見通しをしてるんですね先行き12月についてでも j フロットなんかはやったら足元いいっていう予想よりも良かったと一体これどっちを向いてるのかまあ全体像ですからねどこに力点当てるかで見方は変わってくるんでしょうけども日本の消費そのものがどうなってるのか私は日銀単価を見る限り、12月までにもう一回現金給付が必要になってくると見ていますああそう
0: ですか。さて、では、今日の指標の方を見ていきましょうか、えー、日経平均、今日は全面高で始まりまして、全、えー、を引けて310円高ということになってます、ね
1: 、そうですね、金曜日にあのトランプ大統領のニュースでコロナにかかったというニュースで下がった分を取り戻しているんですが、はい日経平均の株36五の方は寄り付きが329円高値357円取った後百195円の安値をつけて現在は273円やっぱりまあ、まあ、元,に元の位置に戻ったということで様子見を決め込んでいるという展開に変わりはありません
0: はいさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送します「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: では、参りましょう。鈴木さんの注目企業です。鈴木さん、今週もお願いします
2: 。はい、あの、今日は、えっと、丸いグループです。ええー、銘柄コード八二五二の、あの、丸い、丸い、駅のそばの丸いグループですね。はい、えっと、これは、まあ、まさに小売企業です、ね。で。えっと収益のもう今やほとんどが小売り、物を販売するというビジネスから脱却しようということをもう2016年、2015年ぐらいからこの会社は大きく構造転換を図っておりまして、はい、えまあかの有名なカードです、丸いクリストカード、カードビジネスを中心にこの会社ではフィンテックという言い方をしてますがいわゆる金融収益のようなもので。収益を稼いで,いこうでその小売りの部分もその物を販売するという方向からどんどんどんどんん今抜け出そうとしていてもう場所出しですね、えーまあ、小さい小さいもう小さいけど若者に評判の良い有名ブランド、えーまあ、D2C と言われてますがダイレクト・トゥ・コンシューマーと言われるようなそういう小さい店舗だけど発信力の強いところに場所を貸して。でまあ、そこから要はビルのテナント収入をまあ獲得していこうという形、あの先ほど岡崎さんが言われたような、あの小売全体はや悪いんですで、J フロントリテイリングが収益を多少でも上乗せしてきたのは、やっぱりこれ不動産ビジネスにかなり軸足を移しているというのが、J フロントの収益構造になってますそので、は小売とはちょっとなんか今、やっぱり小売は厳しいところはまだまだ厳しいですね。で丸いに話を戻しますと、第一四半期これ三月決算の企業です。第一四半期はやっぱり悪かったです。こちらは第一四半期で売上は二割近くマイナスでしたが。た営業利益は仮してプラスでした。はい、これはのこの営業利益のプラスも多少少しあの技術的なものも随分加味しているようなんですが、ここの会社は今今期。通年で小売りが大体100億円ぐらい営業歴でいうとで金融ビジネスフィンテックの部分で400億円近く稼ぐという従来の計画を今回のコロナ危機で小売りの100億円は60億ぐらいまあ下,下方修正して今、見ようとしていると通年でですねでフィンテックの部分というのは大体トントンで変わらずぐらいで見ようとしていると。通年そうするとフィンテックは変わらず、通年で氷の部分の60億の投資計画からの減額という形ですから、トータルで見ると、420億円ぐらいで見ていたものが、まあ、60億、下振れしようかなというところで着地を考えてみたいですね。でも、今、第1四半期がその8月の頭に出てきて、まあ、3月決算企用ですから、この10月ぐらいにもう一回出てくると思いますけど、その11月ぐらいですね。あのそこまで悪くない状況でどうやら済みそうだという形になりそうですねあのよく言われるようなあのこと消費、ものからことへというその体験型の消費に、はい、若い人たちを中心にどんどんシフトしていくという構造変革に自分たちの身の丈を修正して新たな成長を、まあ目論んでいるという状況ですね。P PER が利益水準が今ちょっと低いので PER が25倍ぐらい配当利回りが 2.5% ぐらいですが配当成功、一株当たりの利益のうちの配当に回す部分ってのは 50% ぐらいですので、まあ、減配リスクというのはかなり小さそうですね。配当利回りを獲得できるという部分は今の株価水準では硬いのではないかなとあの株2000円ぐらいの株価という形になっていますあの提携戦略を強めてましてその住居、まあ、シェアリングハウスの会社と資本・業務提携をしたり食、あいまあ、有機農家あるいは漁師さんとその旬の食材を提携するような企業と資本・業務提携したり。ある部分ではそのソフトバンクのビジョンファンドではないですか国内に限定したスタートアップ企業をどんどんどんどんん今社内に取り込もうとしているようなこの小売という範疇からどんどん変わっていきそうな動きになってきていますね。
0: さん新しい動きですね
1: うんちょっとしばらくウォッチしてなかったグループなのでなるほどなと今あの思いました当たり前ですよね毎日毎日仕事してるわけですから何か打開策を誰しも考えてるわけですから逆に言うとそういう意味では苦境と言いますかピンチのあとにはチャンスありなんて言葉その通りでやはり苦しんでるところほどですねイノベーションが起きやすい、まあ、それの究極の姿が今現在のコロナ。かなんでしょうね。うん、そう思われ、思わされました
0: 。この後どうなっていくのか、しばらくちょっとウォッチしてみたいですね。うん、
1: フィンテックっていうところ引っかかりますね。こ、はい、こは気になりました
0: 。さて、マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、
1: 岡崎亮
2: 介と。人
0: そして、松尾え子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。さようならこの番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りしました。